0: 前段时间，我在旧金山附近的某艺术馆看到了一幅画，名叫《中国城的龙》。画中的龙瞪大了双眼，虽然面部镶满了华丽的金银珠宝，却并无喜庆吉祥之气，反倒有一种狰狞甚至贪婪的感觉。画的右下角还有两副满清人面孔，他俩面色灰尘，双眼无神。龙的头顶虽挂着好几盏大红灯笼。却怎么都照不亮他背后的夜幕，在暗处仿佛有不祥之物将要涌出。这幅画让我很困惑，为什么作者要把中国城描述的这般阴森诡异？中国城还有龙图腾是否是西方对中华文化的刻板印象？但不得不说，旧金山的中国城是一个很重要的存在。他是早期华人移民到达美国后的第一个落脚点，也是在美国出生的华裔了解华人传统的第一步。而这幅画的作者 Martin Wong 也正是在旧金山的中国城里长大的。这位美籍华裔艺术家甚至专门以中国城为主题创作过一系列的画作。有评论说，他的作品展示的是一种游客、外族人看待中国城的猎奇视角。在他们的眼里，中国城是一个充满异国情调却与美国主流社会相隔绝的飞地。那 Martin 究竟是在讽刺这种来自外部的异孔之见，还是认为作为移民后代的自己才是真正的局外人？他所经历和领略的一切，其实更加的不可捉摸和难以调和。我的朋友相宜是美国宾州州立大学历史专业的在读博士。最近，他们学校举办了一个亚裔艺术家的作品展，相宜正好在这个展里做向导。这个展叫做 Global Ages， 不知道该翻译成“世界的亚洲”还是“亚洲人在世界”。这个展览的海报是一幅比中国城的龙更加让我感到不适的画作。这幅画来自一位名叫 Patty v a r o s h i n a 的美籍日裔艺术家。画中有一座荒芜的莲花池，池子里飘着零星几朵血色莲花，它们的形状像嘴巴，仿佛冷不丁的就会咬人。如果你看得够仔细。会发现角落里还有一只伪装成莲花的红色潜水艇，预示着冲突和暴力的一触即发。水面上还漂浮着一个姿势僵硬的裸体人，他一脸超脱，既像某位神明，又像一具没有灵魂的尸体。裸体人的皮肤呈现着一种明亮的黄，面颊上却又留有一寸白，整个人看上去就像一只被剥了皮的香蕉。让人不禁联想到“香蕉人”这个词。他们虽然血统是中华民族，却因从小受西方文化的熏陶，思维方式还有价值观早已完全西化。我总觉得这幅画好像和中国城的龙传达着一种类似的情绪和隐喻。从策展人的一段演讲里，我了解到上个世纪亚裔艺,艺术家在美国艰难的创作处境。因为排华法案种下的种族主义，所以要持续顶着歧视前行。因为美苏冷战，所以一切创作意图都被强加了政治滤镜。因为现代主义的阵地在纽约，身处西海岸，难免有种边缘感和难以发生的无力。当亚裔艺,艺术家试图在作品中融合西方技法，就会被批不够正统。缺乏独创性，当他们采用传统的亚洲意象，就会被指过于装饰和保守，不能与先锋派和现代主义艺术相匹敌。所以，这个展览试图走进亚裔艺,艺术家这个群体，看他们如何挥洒大气磅礴的笔墨，去打破西方世界对亚洲艺术阴柔拘谨的认知。看他们如何通过自画像里的形象更迭来影射移民经历给自身留下的烙印。不知道湘怡是不是带着和我和策展人同样的好奇，成为了这次展览的志愿者？湘怡，先给我们介绍一下你自己吧。
1: Hello， 可心，大家好。嗯，我叫刘香怡，嗯，现在是滨州州立大学历史系一名在读的博士生，今年博士三年级。然后我今年呃也同时加入了学校的博物馆的 education team， 然后在做一些和呃博物馆教育相关的项目。平时嗯、呃，我还有在参加民乐团的排
0: 练，啊、呃，所以也是一直对民乐还。比较感兴趣，对我今天找香怡来也是对她在博物馆的这段经历非常的感兴趣，所以很想让她来给大家分享一下她在博物馆里做展览向导的感受。那我们先请香怡来给大家介绍一下你最近参与的这个展览，它的主题是什么呢？
1: 嗯，好的。呃，今年我参与的比较多的一个展览是我们博物馆在办的一个特展，名字叫做 Global a s i a 然后它特别的强调的是在 Asia 的后面加了一个复数，所以它很强调就是这种亚洲亚裔身份文化的多元性。然后这个展览它是一个呃，主要是当代亚洲呃亚裔。就是出生在亚洲，或者是呃在亚洲有过生活经历的艺术家，他们的作品
0: 。那这个展览它的主
1: 办方是谁？是学校吗？呃，主办方是学校，然后也是学校的博物馆，请了学我们学校艺术史呃艺术史系的教授来做了 guest curator 来帮我们做的策展。呃，但是所有的藏品都是来自于同一家基金会。呃，就是他们这家基金会主要就是做艺术品收藏的，所以算是他们这家基金会做的这个藏品的支持，就是所有的这里面展出的作
0: 品都是来自于他们的收藏。那我我想问一下，就是这些展览品里面，华裔艺术家的作品占多大的比重？
1: 呃，就其实是这样，就是像刚才我说的，因为这个所有的展品都来自于同一家基金会的收藏，所以其实也可以从展品的呃分类分布上，能够看出收藏家他自己的一个偏好。这里面其实日本籍和日裔的艺术家是占了其中的最大的部分。嗯、呃，有很多个日本艺术家的作品都在展览当中。华裔艺术家，呃，艺术家其实这之中只有一位叫做刘虹，但是他的作品数量在展览中的比重还是挺高的。呃，我没有数错的话，现在有五幅他的画都在这个展览当中。呃， uh, 不过很遗憾的是，因为刘红这个画家、这个艺术家，他今年夏天刚刚去世了，也是我们这个展览当中唯一一位就是现在已经不在的艺术家。因为他其实是一个 contemporary 的展览，当时选取作品的时候选的都是在世的艺术家。对，因为我们今天还有请到。就请到了一些呃能请能联系到的艺术家，还来给我们做过讲座和介绍，所以也是很遗憾，就是嗯，其实刘红的作品在这个当中还是有很重要的这个分量的，很可惜就是他刚刚离开了。嗯
0: ，那你觉得这些展品他们有一个比较统一的主题，或者是有一个比较统一的情绪吗？为什么会把这样一些作品？收罗在一起，呃，我觉得
1: 是有的。当然，这个主题它不是。在创作的过程中，他们就想到说：“哦，我们要怎么样去关注这个共同的主题？”我觉得这个里面其实也有，就是呃，像收藏家他自己其实做了很多的筛选，选取了他认为可能他有共鸣的，或者是他很欣赏的作品。那同时在，在呃我们的策展人这个呃艺术艺术史系的老师去在这个收藏家的作品里面选取的时候，他又有他想要呃,呃呈现的一个叙事的逻。我记这其实，呃，我我也在这个不断的了解，包括和大家各种不同的人的沟通当中了解到，就是其实这个里面是有很多很多不同的人、不同的角色、不同的身份，他们的想法融汇到了一起。那我觉得这个里面其实比较强烈的一个主题是一种就是。呃，不管是身份认同也好，然后包括这些很多的呃亚裔艺,艺术家，他们都是在不断的迁徙的过程当中，就可能一段时间生活在亚洲，一段时间又来到美国，一段时间又去到南美洲等等，他们自己的呃身份认同问题，包括文化的交融问题，就汇集在了他们的作品里面。所以我觉得他更多的想要展现的是一个呃关于亚裔的身份，他不是那种固化的说，说我们认为亚洲就是亚洲。呃，然后美国就是美国，呃，欧洲就是欧洲等等。他其实更想要强调一种就是全球性，然后亚洲元素在全球化发展时代的它的一种融入。当然，这是我的感觉，所以我甚至可能不同的人他在不同的角度也会看到不一样的东西
0: 。明白？那你有没有特别喜欢的一件展品呢、啊？
1: 我其实是很喜欢我们这里面呃放的刘红的一个作品，它是他的一个系列自画像，呃，这一组一共是三幅自画像，然后他画的是他人生当中的不同阶段，第一个阶段是他在还在中国的时候，还在国内的时候，他当时呃上山下乡，然后呃，所以画的是自己呃这个灰头土脸的在在呃。在乡间，在农村劳动的这么样一个一个样子。然后第二幅画画的是他的移民阶段，就是他刚刚来到美国的阶段。然后可能对于自己的身份，对于周围的环境，然后包括对于周围的人，对于他的眼光等等那样的一种一种折射吧。然后第三幅画，他起了一个名字叫做《公民》，但是呃。我们馆里面的很多人，包括策展人，他在解释的时候就会说，这是不光是说他成为了美国的公民，因为他他后来是拿到了美国的公民，但更多的是他对于自己。成为一个世界公民的一种自信的感觉，然后，呃，就是眼光也是很很上扬的，然后，呃，头是一种微微抬起来的那种感觉。然后这个系列作品当中，每一幅的角落里面都贴了一张他的 ID， 这是一个很有很有趣的一个结合，就是，嗯，就是他对于一张 ID， 我们说一般是可能，呃，这个社会对你的身份的一种。一种呃，不管是认同也好，还是一种限定也好，然后包括这这其中和你自己对自己的这种 self identification 的对比形成的这样一种对照，确实是一个很有意思的作品。而且我确实也觉得，在他的在刘红的画作中，能够看到一种很熟悉的感觉。就我觉得他的画作里面。有这种他离开家乡，离开了中国，但是又有很多中国元素在其中的呈现，也能够感受到他对于那种文化的一种依恋，所以我觉得是一个非常有趣的作
0: 品。嗯，你刚刚提到，其实这些展品里面有很大一部分都是来自日裔的艺术家，那你觉得他们的作品给你一种什么样的感受呢？嗯，其实他们的作品也有很多是
1: 取材于日本的传统文化，像有一位艺术家，他叫 Jacob Hashimoto， 然后他的作品就用了很多的日本的这个纸风筝的元素，然后就是用这个元素的排列组合，然后不同图案等等。呃，再有像另一个艺术家叫做呃 Roger Shimamura， 他的作品里面就有很多这种，有点像这个浮世绘的这种木板印刷的形态，然后还有一些就是日本漫画元素的融入，就是你可以看到他们每一个人其实，嗯，你的你的这种文化的认同，你的这种文化的影响都是不能割离的，所以。我就感觉看到这些日本艺术家的作品，当然我自己的共鸣可能没有说我看到一个华裔艺术家那么的强烈，但是也可以看到就是他们对于，呃，自身文化的这样的一种，也算是嗯 celebration 吧
0: 。那有没有你之前不太熟悉的国家或者文化，然后通过这次展览，你觉得你和他们的距离是拉近了？
1: 嗯，其实是有的。呃，我是还挺感兴趣。呃，有一个越南籍的艺术家，他的作品，因为他是小时候生活在越南，然后在呃越战之后，呃移民到了美国，所以他的作品里面有很多对于越战的那种伤痛的反思，还有包括他个人经历当中，就是。呃，经历过同一时期越南在越战当中的水深火热，然后他不久之后来到美国又，又又受到了美国这种商业文化的冲击，就在他的身上反映出来的这种，确实让我觉得可能是拉近了这个距离，因为我以前可能觉得啊、哦，虽然我们了解越南战争的历史，可是很难去想象这是一个什么样子的。情况，但当他把这个作品呈现出来，而他同时他用了一种，说是越南的这个传统的编编藤条的这种藤编工艺，就他的作品都是嗯用这种编织条纹形成的。但我觉得这个其实也是中国文化当中的一个元素，所以其实也也感受到就是这种。对中国和越南很多文化的这种这种相似性和贴近之处，就感觉，哦，好像对这个对这个国家对这个文化有了一种更深入的了解。嗯
0: ，那看来艺术真的是一种就是非常生动而且能直击人心灵的讲故事的方式，能让你很快的和一个不同文化背景的人产生一种共鸣或者共情。嗯嗯，对的，因为我自己其实之前对艺
1: 术史的了解也没有那么多，然后也是通过，嗯，就是在博物馆工作这段时间，然后、呃、因为有一些要向别人介绍，所以要自己去做一些研究和了解的东西，就感觉到，嗯、呃，确实艺术作品里面所蕴含的信息也是非常非常丰富的
0: 。哎，那你当时是被这个展览吸引，所以去。博物馆当志愿者，还是因为正好在博物馆工作，然后接触到了这个展览，然后就加入了。嗯、呃，其实去博物馆工作和接触到
1: 这个展览可以说是几乎同时的事情，就可能也可以说是自己生活当中两条本来完全不同的路径，然后恰恰在这个点上汇合到了一起。就一方面，确实是，嗯、呃，我自己就是因为。呃，上个学期完成了所有的课程学习，然后我知道自己今年不需要再上课了之后，就是会有很多大块的空白时间，所以我当时就想，那我可以找一点自己感兴趣的事情去做一做，然后也把这些呃等于时间的 schedule 去嗯把它填的稍微这个丰富一点，然后我就去主动联系了博物馆，嗯、呃，也知道就是说哦可以有这样的一个机会去工作，然后。同时，其实是因为就是一些个人的经历和这个展览产生了联系，嗯、呃，就其实可以追溯到今年年初的时候，我当时和同学开车在高速上，然后很莫名其妙的就被一个80岁的老爷爷在路上高速开车的时候故意的连续撞了好几下，然后他肇事之后还逃逸了，所以当时情况还挺危险的。就虽然最终是因为报警，然后把他拦下来了，但交警也只是给了他一些，就是呃，类似于危险驾驶一类的这种比较轻的交通处罚。但当时对我们来说，其实是一个觉得非常危险的情况。但是后来因为各种原因，这个事情我们没有再追究。那我们后来自己私下聊天的时候，就在想说啊，对方。有没有可能是因为我们当时一车人，就除了我，还有好几个中国同学这样的亚裔身份，然后被他看到了，才产生了这种很很没有来由的恶意？就也不知道，就是就觉得是有这个可能，因为其实，在疫情之后，在年纪比较大的这种传统的美国人和美国社会当中，仇视亚裔的情绪其实是并不少见的。然后后来，其实不久之后，美国也出现了很多起针对亚裔的这种恶性事件，然后各个地方的这种 anti-Asian hate 的组织和运动，也慢慢在兴起，形成规模。所以我后来也在一次和导师的闲聊当中就聊起来了说，说哦，我之前有遇到这个情况，我觉得也许也是有相关性的。所以后来我的老师。就是一边鼓励我，当然一边帮助我，就把这件事情也告诉了系主任，然后告诉了人文学院，包括一直到学校的层面的相关负责人。所以在这种情况下，和我们当地的这个 Anti Asian Hate 的组织取得了联系。那当地的 Anti Asian Hate 组织，他们其实对于 Global a s i a 这个展览也是非常关注的。就这个展览，其实不是今年。不是在今年的这种社会矛盾的背景之下才筹备的，就这个展览也已经筹备了一年多，但是因为疫情的原因，学校和博物馆一直是没有开放，所以也一直没有展出。然后正好今年，呃，就是在 reopen 的情况下，又正好是这样的一个呃社会状况，所以恰恰就形成了这样一个对 Asian hate 的一种回应。然后这个展览里面有一个部分是一个呃，大概。呃，十几分钟的短视频叫做《Community Voices》，它就是请了呃我们周边的这个社区里面的亚洲人和亚裔来讲述自己的故事和经历，也成为了这个展览的一部分。然后这个里面有很多人就是这个 Anti-Asian Hate 组织的活跃成员，就他们也是重要的组成部分。然后在和他们的联络当中。他们也恰好向博物馆的这个负责人推荐了我，说觉得说我也可以为这个视频提供一个声音。所以其实，在没有正式开始博物馆的工作之前，我就也因为这个展览和博物馆呃取得了另一个方面的联系，正好这两个情况碰到了一起。对，所以等开学来了之后，等我正式开始了在博物馆的工作之后，就成为这个展览的 tour guide， 也就成为了我来到这边主要负责的一个工作。
0: 那感觉这样一个艺术展览，其实能让不同族裔的人在一个比较包容和安全的场域里对话，然后，可能一定程度上能通过艺术来消除大家之间的一些偏见，或者是化解这样一些仇恨。对，是的，是的。i'm sad，i'm sorry 我知道，其实你很重要的一个工作是要给来看展的人来讲解这个展览中的一些故事和展品，对吧？那你目前都接接待过哪一些观展团队？来看展的都是一些什么样的人呢？呃， uh, 来看
1: 展的人可以说什么人都有，因为我们博物馆它不光是面向学校，它也是一个向周边的社区和公众免费开放的博物馆，所以除了老师和学生之外，偶尔也会有住在附近的居民来参观。另外，就是因为我们今年这个展览也做了。呃，相对比较大的宣传，因为这个展览它在今年在我们学校的博物馆结束展出之后，就会开始一个全美的巡展，一直会展到23年，呃，所以我们也是作为对作为第一站的展出，对它做了比较大的宣传，还有不少人是从周边的其他城市就专门来看展的。然后我目前接待的这个观展团队还是以学校的学生为主，呃，就是学校里面有很多和亚洲语言、历史、文化相关的课程都会，呃，向博物馆，呃，提出这个 request 这种 university tour， 所以确实接触了不少的学生，呃，就是在学习和了解亚洲文化的学生。但我也很有意思的遇到了一一节生物课的学生，嗯，这节课的老师他每一年都会带学生来博物馆，但是就是这门课呢，大家完全没有任何的背景知识，然后老师也没有任何的要求，就是说啊，你随便介绍就可以，嗯、对，也很有意思。就同时我也在，因为我们呃偶尔会办一些 family day 的 program， 主要是面向呃低龄的小朋友，所以也接待过这种六七岁的小六七岁左右的小朋友。还有，我还有一次接待过的一个团队是在我们的 Community Day， 就是这一天是学校的校园开放日，会有很多的学生家长从各个地方来到学校来，这个相当于是看看孩子们在校园的生活，然后校园的环境等等。那这个里面博物馆的参观是一个很重要的部分，所以那个时候也接待了不少的学生家长，可以说是各种各样的人，包括各个年龄阶段的观众都有接触过
0: 。哇，那还是一个很广大的人群。哎，那他们都会问什么样的问题呢？<笑>他们问的最多的问题是什么？ Um,
1: 其实说实话，来参观的人，呃，对某一个具体的展览是很少主动问问题的，所以更多的时候，作为一个 tour guide 是，就是是需要去引导和启发大家对于这个作品的。思考，就真的要说被问的问题，嗯，呃，有的时候会有人来问，比如说，哎，这个作品里面某一个呃具体的元素、具体的这个形状，哎，你你说这个是什么意思呢？或者什么？就当他们有遇到一些看不懂的问题的时候，他们会主动的提出来。嗯、呃，还有，还有被问的问题，更多的可能就是厕所在哪里了、哦。<笑>对对对，就其实对于不同的团队、不同年龄阶段的观众来说，嗯，作为 tour guide 是需要用不同的方式向他们提问，然后来让他来引起他们对于这个作品的思考。就对于学生来说，可能呃，我有的时候会去了解一下他们这门课学过什么，然后他们这门课会关注什么样的问题，所以就去和他们课上所学的知识去做关联，然后去引导他们用他们课上接触过的相对更熟悉的东西来。思考他们现在看到的可能更加陌生的这样的一幅艺术作品。那对于小朋友来说，其实你是很难跟他讲说这个里面反映的呃所谓的深刻的道理，或者说更深入的思考。对，可能更多时候就是在给他们看，哎，你看这里面有什么样的形状啊，有什么样的颜色呀、啊，有什么样的图案来吸引他们，能在一个作品前面停留时间更长一些。那你的每一场
0: 讲解都是个性化定制，
1: <笑>对，其实是的，就每一次，呃，就是在就即便是自己非常熟悉的内容，在每一次呃开始一个讲解之前，都要重新去做一些准备，然后来确实是个性化，要更有更有针对性的，能让这一批来看到展览的观众能够有更大的收获。
0: 嗯，哎，那你接触的这些观众，他们有没有特别感兴趣或特别喜欢的作品，或者他们议论最多的一个作品？嗯，他们，呃，我我其
1: 实是有这种感觉，就是观众所有来。参展观众他们关注最多的作品，可能往往和我作为 tour guide， 或者是我和其他的这个 docent， 他们在交流的过程当中关注更少的作品，因为作为观展的人来说，他们一进来最容易关注到的一个是颜色鲜艳的，呃，再不然就是那种作品的规模比较大的，就是比如说大件的雕塑放在中间位置的，他们就会一下子关注到。但对于我们，比如说平时。呃，做讲解、做介绍的时候，我们可能很少把这些作品，呃，放在我们的介绍当中，因为我们可能有时候选取其中的五个、六个作品这样子，所以会选可能更有代表性的。但是我确实发现，比如说我们展览的展厅中间有两个特别大的人头像的雕塑，然后颜色非常鲜艳，也是日本的一个雕塑家的作品。他的作品出现在很多的这个公共场所，比如说公园啊，或者是这个呃 building 啊，就这种地方。所以就是又很大又很鲜艳。就很容易被一进来的观众关注到，所以我后来发现了这个特点之后，我有的时候也会把中间的这一件作品融入到自己的介绍当中，不然就会觉得好像很多人进来，问到了看到了，好像没有被呃介绍展览的人关注到。嗯
0: ，那你觉得你的观众里面，亚裔多吗？还是白人也有很多？对，这个其实也是个很有意思的现
1: 象。我有。大概的做过一个统计，我觉得其实来看展，尤其是主动的，就是零星的自己来看展的人，反而是白人美国观众会更多一些。我不知道这个是不是有可能和比如说博物馆的宣传渠道有关，比如说博物馆更多的还是会用呃他们的 Facebook 呀，然后他们的 Instagram 来做宣传。那这个可能不知道是不是能够这个。就是接触到亚洲的亚裔的群体就会少一些，就是相比来说，还真的是有非常多的呃白人观众、美国观众来看这个展览
0: 。那你和他们在交流的过程中，你觉得他们有带着一种预设或者是一些事先对东方艺术的这样的一种想象来看展的吗？然后他们看展的过程有没有嗯打破他们之前的一些？刻板印象啊，或者是之前的一些偏见。嗯，其实我觉得。会愿意主动来看这
1: 个展览的西方观众，他通常是对东方文化很感兴趣的人，就相对来说，他们自身的偏见还是比较少的，他们还是带着更多的是一种好奇的心态，嗯，比较开放的这种好奇的心态来去看待这个展览。不过，我从就我有时候呃，可能我在展厅里面也会和他们交流，我就从他们的谈话当中也能了解到，就他们眼中。就他们所接触到的周围的美国社会中，他们所感受到的一些问题，比如说，嗯，我们这里面有一个有一个画家，就是我呃之前也提到过这个 Roger Shimamura， 他自己是一个三代日裔美国人，所以他其实是从小出生在美国，也在美国长大，嗯，但是他的作品里面有好几幅是反映他小的时候在呃集中营。生活的这样一个经历，就是在珍珠港事件之后，美国其实对于日裔美国人有非常多的怀疑和猜忌，觉得他们都是间谍，就这种这种故事，然后把所有的这个日裔美国人放到集中营里面做这个集中的管理。我也会从他们的谈话当中了解到，哦，这个故事原来是在美国社会当中大部分人其实都不知道的，就是可能完全。这个呃，学校里面也不会教，然后这个呃公公开的这种平台上面也很少去讨论，所以他们就会说哦，你看这个东西我们其实不太了解，或者说我们周围的朋友啊、我们的家人啊，哪怕我们的下一代可能了解的就更少了，他们就会说啊、哦，这个这个是很有意义的，这个故事是应该让更多人知道的。嗯
0: ，诶，我还很好奇，你们作为工作人员有没有什么福利啊？<笑>其实福利可能就是能在没人的时候
1: 逛一逛展览吧，对，就是其实物质性的福利还是挺少的，因为我们也确实是一个呃更更更接近于这个福利性质的博物馆，我们也是免费没有门票嘛，所以其实很少有物质奖励，但是会有很多嗯能够更多的接触到。呃，比如说藏品的这种机会，就有一些可能平时不展出来的，然后我们能够有机会去看一看，也就是这样
0: <音乐><音乐>
1: 我其实，在这里有一个，嗯，怎么说？有一个不一样的发现，就是我觉得可能。呃，不光是说，就西方观众对于东方的文化有没有偏见，我其实在，在呃，不管是这个 Community Voice 这个视频，呃，就不同的人的这种声音，然后包括我接触到的一些来看展的观众当中，我其实觉得这里面 Asian American 和我作为一个呃单纯的留学生来说，是有一个很明显的视角差异的。就是，这是我之前可能完全没有想到的一个问题。就比如说，我在录这个 Community Voice 的视频的时候，我就会想说，你说 Asian identity， 呃，对于我个人来说意味着什么？我有时候就会觉得说 ，Asian identity 对我来说确实是存在的。这样的一个身份，呃，因为确实我们在不管是学校里面，还是在这个周围的环境里面，都相对是一个少数，而且我们有的时候可能，呃，也不太主动的去要求自己的利益。但是我注意到很多 Asian American， 如果他们这样，呃，就是这样认为自己身份的同学，他们就更会觉得说，我们不希望被强调这样的一种 Asian identity。就他们可能会有这样的一种想法，就我我发现这里面是有一个非常非常有趣的视角差异，反而倒不像是说呃是一个西方和东方的这样的一种差异和不同，反而是因为每一个人成长经历的不同，他对于自己的身份和对于周围环境、社会
0: 的看法有这样的一种很明显的不同。观众里面，你有接触到这种？ A、B、C 的人群吗？有的，有的
1: 。呃，当然，呃，这种呃，就是 A、B、C 的这样的人群，他们其实，嗯，<笑>我我我是觉得他们往往是比较积极的，呃，就是他们。包括，比如说我抛出一个问题，他们可能会比就是完全是呃来留学的留学生，呃更积极，他们对于自己的语言表达也更加的自信。但是确实会感觉他们对于这个很多作品的理解会和我是不太一样的。比如说呢？其实，比如说就是对于刘红的这个自画像的理解，我能够感觉到可能很多这种 A B C 的。学生他们会更倾向于认为刘红的这一幅自画像，是对于呃自己人生路径的这样的一种怎么讲？就是他们会觉得说刘红是这种 celebrate 自己的这个 self fulfillment。Ful 终于，呃，离开了，好像中国这样一个很压迫，呃，很这个对他没有尊重、没有认可的环境，然后，呃，来到美国，来到新环境当中，终于获得了自我的成就和认可。但是，就是从我个人的角度来说，我还是觉得刘红的很多。呃，包括这幅自画像，还包括他的一些其他的作品，里面有非常非常多中国元素的融入。比如说，他还画了这个庄周梦蝶呀、啊、等等，就这些元素会让我觉得他对于中国文化是有一种非常呃深刻的认同感的。我并不觉得说他好像到了一个新环境就觉得以前的东西都是呃都是不好的这个
0: 回忆。对，可能还有那样一层，就是冲突和挣扎，可能是他们不太能体会到的。毕竟，这个成长经历和这个人生经历是非常不一样的。刘红也是在他，在他，嗯，大概三四十岁，然后其实已经，嗯，中年的时期，然后才移民到美国的，然后，所以其实也也是非常不同的一个经历。嗯嗯，是的。那你觉得这段经历有没有给你一些非常意想不到的收获？呃，其实非常意想
1: 不到的收获是给了我就是更多的一种说话的信心，因为对于解说工作来说，我们是要抛出很多的问题，当我们抛出问题之后，呃。你需要对于你这个问题回答者，不管是多么无厘头的回答，或者是呃跟你想象当中非常不一样的回答，你都要能够继续把它接下去。你不能够让这个话就悬在这，你要把它接回来，然后你还要把它转换到自己想要表达的那个轨道当中。就其实，在这种。与人交往的交谈的过程当中，这种说话的技巧，我觉得对我来说是一个非常大的提升。这也是我之前没有想到的一种收获。就是对我来说，我可能之前包括在课堂上，有时候都会觉得压力很大，因为当大家都在说话的时候，你需要去回应别人说的话，你要去表达自己的观点。反而通过这段经历，让我觉得好像这件事情也没有那么难了
0: 。那那这个经验是非常的宝贵的。对，因为他和平常，比如说在课堂上做演讲非常不一样。这个你是有一个听众，而且听众的这个回答你是可能完全没有任何预期的。对的，对的，因为像课堂上的这种环境，你
1: 更多的接触的是和你知识背景和你的这个呃知识储备都相似的人，而在。嗯，博物馆面向更广阔的这样的公众群体的时候，你面对的是各种各样不同的人，所以大家的角度也会非常不一样哦。当然这其实也给了我一个启发，就是呃，我自己也是因为自己这个学习和研究的原因，对博物馆之前有一些了解。然后我在研究当中就读到说，博物馆它也是一个知识创造知识的场所。我也是通过自己做解说的这个工作，其实是切身的体会到了，呃，就包括我也可以看到收藏家他的一个声音，然后策展人他的一个想法，然后包括和观众的互动当中，又可以体会到他们的这种不同的视角。所以多种不同观点和视角的碰撞，确实是在这样的一个空间里面带来了一个知识创造的这样一个动力和活。力。
0: 嗯，哎，这个很有意思啊，因为可能我们平常会觉得博物馆它是一个展示知识或者传递知识的这样一个场所，但你提到这个创造这一点，我觉得是非常好。嗯、在我们之前聊天里面，你提到你是研究 Early Modern Europe 是。近现代的欧洲史是吗？对的，对的。你为什么会选择这样一个研究方向呢？其实
1: 我后来想想，就最终走入这个研究方向，可能恰恰是因为我自己对于中国的文化的这种好奇啊，包括对于中国历史的好奇。嗯，就其实我一开始。呃，接触到这样的一个研究领域，还是因为我在呃大学本科刚入学不久做的一篇小的作业论文，当时就是在做传教士这个方向，然后。我最早接触的可能更多的就是来到中国的传教士，然后我就很好奇，说，哎，这些传教士的到来给中国历史的发展带来了什么样不一样的这个变化也好，呃，或者说不一样的这种碰撞也好，那慢慢的我通过。对于在中国的这些传教士研究，我就感觉我只了解他们在中国的活动是远远不够的，因为这些传教士他们在来到中国之前，他们在呃，就首先他们自己都是欧洲人，然后他们也在欧洲接受了完整的教育，也有非常的深厚的这种欧洲文化的积累，然后被这种欧洲的社会文化所影响，所以我后来就感觉到，如果我想要更深入的了解。这一个群体，传教士这样的一个群体，我必须要更了解当时的欧洲在发生什么，所以也是通过这样的一个，呃，这样的一个契机，然后慢慢的就转入到了对于呃近代早期欧洲史的研究，但我的其实关注点一直在传教士这样的一个群体
0: ，哇，所以你这是追溯到了中国近现代思想这个源头，找到了他们的老家。<笑>对对，就是，确实是
1: 感觉到，嗯，就是我想要了解的这一个群体，要了解他们背后的这些深刻的影响，确实是一件非常不容易的事情。但是对我来说，其实接触传教士这个群体，也相当于是给我接触近代早期的欧洲史一个窗口，因为。我发现，如果我读就是完全可能和自己的文化呃无关，然后也没有这种碰撞的东西，会很难产生自己的理解和自己的这种共鸣。但是对于传教士这个群体，因为他们有在中国的活动，然后他们又有在欧洲的这些活动，所以反而是给了我自己一个能够从我自己熟悉的领域向不熟悉的领域去拓展的这样的一个桥梁。
0: 哇，那我觉得你的研究可以总结成 “Global Europes”， 欧洲人在世界
1: 。是的，是的。其实我现在也是因为我们系里面的这个方向设置的问题，我现在也是在做一个非常 global 的话题，因为我们系的这个方向它其实是叫做 “Global Early Modern”。呃，所以我也在就是在自己找研究方向的时候，就在看。这些传教士，他们在欧洲当时也有非常丰富的这种文化科学的活动，但同时他们也在世界各地，不仅仅是中国，包括美洲、包括非洲等等不同的地方，有这个不同的，不管是传教活动也好，然后包括文化和科学的。这样一种传播活动也好，但他们在不同的地方又有不同的，因为人群不同，所以又有不同的方法。所以我现在确实也是，呃，在更多的了解了中国和欧洲之后，慢慢的也在走向一个更全球时的这样一个视角。嗯
0: ，那那我有一个很开脑洞的问题啊，如果你现在可以回到近现代早期的这个欧洲，你最想？去哪一个国家？你最想见到谁？你最想在那个时候做什么？嗯
2: ，
1: 我估计因为语言的限制，我可能还是只能去到法国吧。
0: <笑>因为我我啊，所以你发育很好，
1: 就是也也可能说不上很好，但其他的语言我是完全不了解的，估计去了之后无法生存。对我觉得。呃，也是因为自己对于法国的呃学习和了解更多了之后，也产生了一种熟悉和亲切的感觉，所以对，就包括现在，如果说给我一个，啊、哎，就是让我在现在想说疫情之后想去哪里，我可能也很想再去法国转一转。对，嗯，要说想见谁，我是觉得，嗯，近代早期的法国其实名人非常多，对于我自己研究的阶段来说。嗯，可能很想去见一见法国这些很有名的思想家，比如说伏尔泰、卢梭、孟德斯鸠他们。然后我办一个，我办一个这种沙龙，请他们都来聊一聊，大家一起聊聊天。嗯，再不然可能就是想见一见路易十四吧，因为我真的对他其实有很多的好奇。我现在接触到的研究中接触到的很多传教士群体，也是呃作为路易十四派出的，就作为他的一个代表来到了中国，也包括去到了其他的国家。所以，对，也可能去见一见路易十四，让他请我喝个奢华的下午
0: 茶。那三姨，我知道你是本科是在北大读的历史，然后研究生在斯坦福又读了历史，然后现在是在滨州州立大学，然后继续攻读历史。你觉得在这三个地方的求学体验是不是非常不一样？对
1: ，是一个非常不一样的体验。就是可能在北大的时候，包括在斯坦福的时候，呃，身边的同学都是非常优秀。当然，我现在身边的同学也都非常优秀。但<笑>会感觉到，可能在北大和在斯坦福的时候遇到的同学，他们，呃，真的是对于自己有那种非常非常严格的，一定要呃优秀的这种要求，自我的。要求，对，当然可能更不一样的体验是，就是环境的一个不同，因为包括在北大和在斯坦福，相对来说周边都还是比较繁华的城市，然后有比较方便的，像电影院啊，然后饭店呀、啊、这样的一些配套设施。但是宾州州立的这个主校区是在一个非常村的地方，我们这边。走出去，只有只有可以 hiking 的山，四周都是山，然后是一个相对比较小的地方，所以其实，嗯，在这在这个方面也有很不一样的体验。嗯
0: ，那你觉得来到这边给你最大最大一个冲击是什么？最大的冲击啊，其实，嗯，我在来
1: 到 Penn State 之前，可能就是。自己心里面也多多少少会有一点点打鼓，会有，就其实是有过犹豫的，因为毕竟 Penn State 在整个的这个不管是美国学校还是全球学校的排名当中，排名没有那么高，然后名气可能也没有那么大。然后我来之前也有很多的担心，会觉得说啊，是不是可能呃身边的同学。就不够优秀啊，或者说，可能是不是这个学校的名气多多少少对我之后，不管是就业也好，还是就是找各种不同方面的工作也好，是不是会有影响？但其实来了之后，我发现我身边的同学，呃，不管是各个学科的吧，然后其实大家大家都是有非常非常，首先都有非常优秀的背景。我在这边也遇到了非常多，呃，北大的同学、校友，不管是呃同学还是上下级的校友等等，也遇到了很多，然后也遇到了国内各个不同名校出来的同学。其实大家都是非常优秀的，即便在一个可能没有那么有名，然后排名没有那么高的学校里面，所以来了之后。可能不算一个很大的冲击，但对我来说，其实是一个呃，跟我之前的想象当中很不一样，但又让我更加安心的这么一个这样的一个感受吧。嗯
0: ，可以给我们推荐一个滨州的特色吗？滨州的特色吗
1: ？滨州，我还真不知道滨州算有什么特色。我真的觉得我感受到的就只有山，它真的非常村。我觉得滨州真的是一个非常典型的。农业州了，呃，要真说有个特特色的话，好像宾州的那个呃，就是费城的那个 Philly Cheeseburg 还挺有名的。就如果来到宾州的话，可以找一家那种小店，不用很大的，然后去尝一尝这边的汉堡，据说是很有特色的。嗯，就是芝士汉堡是吗？对的，对的，会比较腻，
0: 但是味道还不错。所以总的来说，这边还是一个比比较，反正比较安静的这样一个环境，可以好好读书。对的，是一个比较舒适的，嗯，比较
1: 舒适的一个生活环境，很适合读书。因为它小，呃，虽然说可能，呃，像这些娱乐设施啊、配套设施没有那么的全面，但是它带来的好处是，像上学、放学的通勤都是比较方便的，然后去到每一个地方也都不用很长的时间，不是很远的距离，所以是还是很适合生活的。然后再加上。呃，周围的同学很好，我的导师也对我很好，就除了学业上的帮助，也给了我很多生活上的帮助和照顾，所以确实是一个对很舒服、很适合读书的环
0: 境。所以说，就是大都市还有小城镇是各有各的特色。<笑>是的，哎，我想到一首诗，浓<笑>妆啊，浓淡妆浓抹总相宜，正好也和你的名字呼应。哈哈，<笑>是的，是的。非常感谢香姨来做客我的节目，谢谢，谢谢，<那>谢谢可心。那我们最后和听众朋友们说再见，大家拜拜，拜
2: 拜 <bye>。My name is She and Ma. I'm a third generation Chinese American. So many Americans see me as Chinese, not American, and many Chinese don't think I'm real Chinese.
0: Naturally, I never paid much attention to my Asian identity before moving to the States. Growing up in the eastern part of China, the ethnicity was quite homogeneous, and everyone I knew was, you know, Chinese. To me, Asian is simply too broad a description to categorize individual beings. As the largest continent in the world, Asia has so many different cultures and so many fantastic places. Even I haven't been been visited yet. So, using the word Asian seems to trivialize those differences. For me, the word Asian doesn't really mean much to my identity. It's just how the society identify my race and my skin color. For me, I've never let being Asian define me or limit me. It's one of my many labels that has to be a part of me because of social constructs. But I am Cohen, and she's more than just a label. There are some common stereotypes. However. I believe there are excellent Asians in almost every career path, every domain. They can be great artists. They can be great scientists. They can be great leaders. They can be great entrepreneurs. They can be great athletes. I believe the current racial hostility towards Asian or Asian American is counterproductive. All the people in the U.S. must work together to counter. Various challenges we face today, including social justice, climate change, infectious diseases, poverty, etc. Many Asians or Asian Americans are working hard to find solutions.
2: Hello, my name is Xiangyi. I am a third-year PhD student in the history department here at Penn State, and I study cross-cultural communications and exchanges in the early modern world. In response to the current racial hostility against Asians and Asian Americans, I strongly feel that a true understanding of the other culture is crucial to overcome the circumstances right now. Like for me. Um, every time when I'm in a classroom that talks about Chinese history or Chinese culture, I always feel that I have the responsibility to let my classmates know what Chinese history, Chinese culture would be like from a perspective、um, of someone who has really experienced that. So I think understanding is an important first step for people、um, of different culture to live. harmoniously
0: together。好啦，这就是本期节目。想要认识更多斜杠青年，欢迎你在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客等平台订阅关注斜杠青年研究所。也欢迎你把这档节目推荐给你的朋友。